0: Dos, tres. Hola. Hola.
1: Bueno. Hola, bien. chicos. Hola. Hola. Bienvenidos en primera fila a otro podcast. Estamos con nuestro servidor Beto. Hola. Bien. Por fin con nosotros. en Chema, por supuesto. No puede faltar. Y Leo, por supuesto. Hola. <risa> Bueno, vamos a empezar en este podcast hablando de algunas noticias que han salido a lo largo de estos últimos meses Y primero que nada vamos a empezar con el DC Fandom que dio mucho de qué hablar Y entre las cosas menos relevantes que vamos a mencionar aquí en el podcast, pues Wonder Woman 1984, que solo revelaron un tráiler y el vistazo de Chita No fue nada especial o algo del otro mundo y nos vamos a enfocar más en otras macroproducciones que tiene DC para el futuro y que fueron anunciados en dicho evento. Uno de ellos es The Batman, Zack Snyder, la versión de Justice League y Suicide Squad. Por ahorita vamos a iniciar con los videojuegos que se ven bastante buenos, la verdad, se ve bastante prometedor. Tenemos Suicide Squad, Kills de Justice League, que la verdad son de los creadores de los juegos de Arkham, así que promete bastante, aunque solo nos mostraron un avance pequeño, y el juego está pactado para realizarse en 2022, así que creo que tenemos que mantenernos las expectativas altas. Y ahora, en cuanto al otro videojuego, Gotham Knights, que tendrá como protagonista Nightwing, Red Hood, Batgirl y Robin, se ve bastante bueno, y uno que va a salir en 2021 para consolas de siguiente generación. Ya no para PlayStation 4 ni Xbox One. Y bueno, Shemak, ¿tú qué opinas de estos videojuegos?
2: Pues vi, sí vi los adelantos, aunque no es mucho material el que nos presentaron. Sí, pues como tú dices, prometedores, con, con buenos, obviamente los buenos gráficos, aunque no soy muy conocedor del de lore, de la historia de los, de este universo, pues, uh -huh. se ven, se ven, eh, con un tono más macabro, más oscuro, más formal. Sí, me, me gustaron al menos lo que mostraron en, el, en este DC Fandom. La verdad es que sí. ¿Beto?
3: ¿Tú, Beto? Um, pues, yo no vi los Traders, pero he jugado los anteriores de Batman, los de Arkham, y esto y los, no sé cuántos son, si, si tres o cuatro, o más, pero, pero me, me parecen bastante geniales
1: esos, y pues, suena para que saquen otro. La verdad es que prometen mucho sus videojuegos. Pero bueno, ya pasando a cosas más importantes, digamos, lo más importante eh, fue la bomba de DC Fandom. Bueno, hubieron tres eventos en particular que vamos a profundizar mucho que nos parecieron la gran revelación de DC Fandom y que promete bastante. Y la verdad, sinceramente, veo más fuerte a DC en estos últimos años que a Marvel. Pero bueno, el, bueno, una de las grandes revelaciones que nos dieron en DC Fandom fue The Suicide Squad. Película que va a estar dirigida por James Gunn. Si ya conoces James Gunn, Guardianes de la Galaxia, un muy buen director. Y la verdad es que esta película promete mucho. Y además la película ya va a ser con un tono más oscuro. Va a ser clasificación solo para adultos. Y además va a ignorar por, Bueno, no por completo. Va a tomar partes del de bodrio de... 2016 de El Escuadrón Suicida. Una porquería de película. La verdad, tengo mucha fe en esta película, sobre todo en todos los personajes como King Shark y Harley Quinn. Tú, Cheva, ¿qué opinas de esta película?
2: Pues sí, vi el trailer que mostraron. La primera, bueno, la original, la de hace unos años, no la terminé de ver, o sea, porque no me gustó para nada. Eh, pero pues esperemos que este nuevo como reboot de la, de la película está mejor, sí, escuché que va a ser eh, algo más serio, de, de tono más más que nada más dramático dejando a un lado como ese humor eh, tan infantil que tenía la primera
1: dejaba tener un humor más maduro o sea, en cuanto a sí,
2: sí deja más este, este como que aspecto, que fue lo que no me gustó de la película porque la, lo alejaba de la seriedad y lo dejaba más como una burla eh, esperemos que esto sea más eh, eso haga bien a la película, a la nueva porque el reparto es bueno vemos nuevas caras como Nathan Fillion y hasta John Cena y pues el reparto original sí, no, o sea, no puedo decir mucho porque pues no vi la primera bueno, la original pero pues esperemos que esté bien Beto, tú eh, si sí viste el trailer
3: ¿Qué, ¿qué opinas? sí lo vi y creo que James Gunn es una como buena pieza para dirigir cine de superhéroes y siempre ha tenido como proyectos interesantes en sus, en sus manos. Este, no como, por ejemplo, este, alguien como John Favreau, que supo traer, por ejemplo, a Robert Downey Jr. a, a Marvel y eso, pero igual dirigió El Rey León y, y Jeff Pearl. Pero no sacándome mucho el tema, creo que es divertida y, y el
1: cast está, está interesante. La verdad es que sí se ve muy buena esta película, porque la película de 2016 de David Ayer, un director muy malo, en mi opinión, uh, espero que dé un nuevo aire, sobre todo que se dé un aire más fresco a esta película. y ajá, Me sorprendió mucho este avance y estoy muy emocionado por esta película. Y bueno, ya pasando a otra de las noticias más grandes, el Snyder Cut. Un Corte que ha causado mucha controversia a lo largo de los años y que fans han estado pidiendo a gritos. Literalmente a gritos han estado pidiendo este corte. En lo personal, si me piden mi opinión, Zack Snyder no creo que dé una buena película en este corte, que por cierto, va a llegar a HBO Max en forma de cuatro capítulos, porque va a ser de cuatro horas. Y la verdad, no le veo tanto potencial a este corte porque Zack Snyder no se ha demostrado en ese universo de DC que... Con estas dos películas, con Batman v Superman, El hombre de acero, que no tiene la mejor dirección en cuanto a narrativa. Así que no le veo potencial a este corte. ¿Tú qué opinas, Chema?
2: Este bueno Esta nueva discusión que tuvieron no solo los fans, sino que los miembros del reparto con Snyder, pues porque sí, el Snyder Cut ha sido un tema muy controversial, especialmente en los fans de DC en estos años. Que pues sí, sí es, la, es como que la edición la del director con, de, con Zack Snyder de Justice League. Pues en mi opinión, no creo verla, no creo verla. Sí es una noticia muy importante para los fans, pero cuatro horas de contenido que probablemente no se salve de caer en las mismas fallas que el primero en ser, en, en tratar de irse el humor en momentos innecesarios, en tener escenas. Que no fueron escritas de manera correcta, de manera coherente, pero pues al menos lo que nos platicó Snyder en que va a tomarse una dirección más ambiciosa y más oscura que pues la la primera, la, la original de Justice League, pues esperemos que al menos sea buena pues para los fans. Pero como digo, como digo, si me pidieran a mi opinión realmente no me importa mucho. O sea, supongo que será buena, aunque a veces eh, las cosas que, podemos, que pueden parecer muy buenas resultan siendo decepcionantes y espero que este no sea el caso con el Snyder Cut. Pero bueno, Beto, ¿qué opinas sobre el Snyder Cut?
3: Creo que solo puedes confiar como que en un director Scott cuando sabes que el director esto de, es muy prometedor y puede sacar una obra maestra de algo que los estudios habían destrozado de y esto de entonces, no sé qué, qué tan prometedor puede ser Zack Snyder. Esto si, si ninguna de sus otras películas han llegado a ser la obra maestra que, que planean ser. Y, y realmente, igual se ve como el trailer es, es alucinante, lo, lo artificial que es todo hecho como que en CGI. Y, y no sé, igual el, el como que aspecto que usaron, esto de por está como cuadrado, incluso el trailer se ve. Un poco este, como, no sé, del Lighthouse en ese aspecto del Aspergeratio. Pero creo que esas eran las cámaras que habían usado originalmente. Y las IMAX realmente se ven así, eso leí. E igual este, la canción que usaron de Hallelujah, Bargeller, esto no sé si le quedó, muy,
1: pero, pero nosotó bien. Y bueno... Ya nos dijeron que esperan de este, de este corte de Snyder. Y en lo personal, uh, por favor, no me maten. No espero nada de Sack Snyder. Pero ya pasando a la noticia más, pero más importante de todo este fandom, de Batman. Una película que va a estar dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Un actor que nos había gustado en películas pequeñas, que es un actor muy grande, un actorazo. Y lo que veo en este trailer, el primer avance que nos dieron, es que se ve bastante bien, se ve muy bien esa película, la verdad. Matt Reeves es un director bastante sólido, que nos ha entregado películas como la del planeta de los simios, que les dio un muy buen enfoque, y también Cloverfield, una muy buena película. Y viendo los avances y viendo este Batman, se ve uno muy violento y sanguinario, y espero lo mejor para esta película. ¿Tú qué dices, Chema?
2: Eh, estoy de acuerdo, espero que esta película Pues sí se ve muy buena Con el material que nos han mostrado O sea, este tráiler Sí muestra como que un lado más eh, Como tú dices, sanguinario, más macabro Más violento de este Batman Y pues No podemos dejar al lado a Robert Pattinson Un actor Que mucha gente No estaba de acuerdo con este Este cast para, para Batman En especial porque Robert Pattinson eh, No era como que eh, construido para este personaje, decían muchos, pero pues al ver el tráiler yo creo que les cayeron la boca bastantes, pues igual Robert Pattinson, para los que no conocen o no se han escuchado hablar, es, es la estrella de películas, como Good Time, como The Lighthouse, como High Life, o sea, realmente no, no es el mismo que era cuando estaba grabando las películas de Crepúsculo, ya creció eh, en cuanto a su madurez para actuar. Y pues lo ha demostrado. Esperemos que esta película, de, la nueva de Batman, aunque yo no me considero, como ya dejé un fan de las películas de superhéroes per se, pero, o sea, si me muestras una película, como, como fue Joker, un poco más alejada de este lore, de esta historia tan como que compleja e intrínseca que, es, que tienen los cómics, no vamos a alejarnos un poco de ahí, vamos a hacerlo como una película en sí, eh, si me algo así Yo creo que estaría Estaría muy bien y valdría la pena ir a verla O sea, hasta ahora Me está gustando mucho la dirección Que va tomando Matt Reeves con No solo con el Batman de, de Pattinson Sino con otros actores como Colin Farrell ¿no? eh, Que hace el pingüino Y y sí, bastante bien Me gusta, me gustó mucho El tráiler eh, Definitivamente sobrepasó mis expectativas y como no siendo un gran fan del cine de superhéroes, pero sí, o sea, el tráiler estuvo bastante bien. Me encantó como este este nuevo color más rojo, más oscurito. Definitivamente algo que valdrá la pena hablar cuando salga en este canal. Beto, coméntanos tu opinión sobre este esta nueva película.
1: Sobre Redbadman
3: Creo que le, le dieron en el clavo el director a, a muchos aspectos que, que necesitaban ser mejorados o, o que al menos van a sentar las bases de, de lo que puede ser como una nueva parte en DC. Esto de, y hablando un poco de, de Robert Pattinson, creo que su evolución como, como actor es, es gloriosa. Porque estaba viendo el otro día a él en una entrevista con los Sadly Brothers que, que fueron los que los di, dirigieron en, en su película Good Time. Y la manera en la que empezó a actuar en películas críticamente buenas es porque vio no el tráiler ni la película, sino el póster de la previa película de los After Roars, que era Heaven Knows What, y vio en el póster reflejada una visión para él que era el póster era como frenético y, y esto. Entonces me parece genial que, que ese haya sido como el inicio de su destino y que por ese póster quiso enviar un correo a los Brothers y así empezó a, a, a conseguir papeles así. Y ahorita lo ves en Batman y cuando dice esto de soy venganza, no solo ves esto de lo, lo gran actor que es, sino cuán, cuánto se está divirtiendo consigo mucho, o sea, mucho consigo mismo. Al menos eso es lo que eh, yo, yo puedo notar él porque, no sé, como que el, el acento que usa este, parece que se puede parodiar. O sea, siento que es, no sé, es genial. E igual, esto de leí en Twitter que, que para el trailer, el, uno de los acertijos que usaron para, para la película, uno que muestran en, en, en el trailer, este, realmente tiene como que una connotación y esto de. Y lo resuelves con códigos. Entonces se, le dieron como que mucho detalle de atención a, a, a ese tipo de cosas minimalistas que, es, que son del, del riddle. Y el uso de, de la música en el theater usaron esto de esta canción de Nevada llamada Something in the Way y este, y como que le bajaron un poco y le dieron como que un aspecto sombrío y quedó muy bien. Pero, Creo que tengo un problema con el, lo que se llama, lo que empiezan a llamar como que el cine de adultos, y por un sí me estoy como que extendiendo, que, que estas compañías como Marvel y DC intentan crear. No me gusta que cada película, que es como R, clasificación R de estudios como de o Marvel, no se vende como una película R normal, sino se vende como, este oh wow, esos estudios sacaron una película R, se están arriesgando, pero entre comillas, porque, por ejemplo, Joker la vendieron como, como esto, y su mayor problema está en que como su trasfondo y su mensaje es basura y no significa nada, y que venan una película como que va a ser para adultos, se siente como una mentira, o al menos es difícil hacer que así sea como real cuando, cuando tienes a nos da un hombre con una máscara y una capucha y tienes estas peleas contra villanos. Tienes que, el menos creo que es una de las partes más difíciles de, de querer dirigir una película como Batman, que tienes que insertarle no solo drama, sino como que el, el doble de drama para que se vuelva como creíble y, y conflictos políticos. Y ya saben, como algo que hizo, más o menos lo, Nolan lo hizo con The Dark Knight. Y esto de... Pero igual en Gotham, no sé. Es fácil poner eso. Porque porque Gotham es una ciudad que está llena de corrupción, de mentira. Pero, no sé. Es... Creo que es difícil de mentir en el cine de superhéroes.
0: No sé. Sí. sí, yo creo que... Sí, sobre todo en una película así como Batman. Que se supone que es... Como que realista, ¿no? O sea, como que Batman no tiene poderes. Es como un meme. Y... Eh, sí, y además que es una, pues Batman es una, eh, ha sido usado en muchas películas, ¿no? y en el debate donde dicen que, pues cuál es la mejor película de superhéroes de toda la historia muchas veces dicen de Dark Knight entonces creo que con esta película o sea, inevitablemente va a ser comparada con la de Dark Knight y y Dark Knight tenía como un tono serio así que, pues no sé, yo creo que a ver cómo, cómo sale esta o sea, estaría bien, ah, hay como dos casos, ¿no? Que sea medio seria y que vaya. O sea, como que vaya a pelear, no sé, el título con Dark Knight. O sea, porque se puede eh, querer eso, ¿no? O sea, puedes tener la esperanza. No siempre es como que lo antiguo siempre es lo mejor. ¿Qué tal si nos sale una sorpresa? No sabemos. O que vaya con otro tono, ¿no? No digo divertido así como las de Marvel, así. Que como que son <risa> chistes, que no. que no van, como que arruinan momentos. Pero como que un giro, ¿no? A, a lo que ya hemos visto y lo que eh, hemos estado viendo de DC, que es pues definitivamente más como que oscuro que lo que es Marvel. Y no sé. O sea, a, a ver qué pasa, porque también los, el, los trailers, pues recordemos con Sui, Suicide Squad, que nos... El trailer con Bohemia Rhapsody, que estuvo muy bueno, <risa> pero la película... <risa> mmm, Para nada. No sé. Así que no sé, o sea, espero, obviamente espero que salga lo bueno. No es como que quiero que falle ni nada. Pero pues, a ver, a ver qué pasa.
1: Bueno, sí. uh, bueno respondiéndole a Beto, lo de las clasificación R en películas de superhéroes. No creo tan igual como Beto, pero sí. La, o sea, el problema del cine de superhéroes es que se, capa uh, se ha venido de una manera bastante infantil. Como que si las películas superiores fueran solo para niños, así, para toda la familia y todo eso, pero creo que no, no solo así. Y como que las compañías han ignorado esto por mucho tiempo. O sea, no veríamos hasta 2016 con Deadpool, que veríamos el surgimiento de las películas con clasificación R. Y no está mal, no está para nada mal. De hecho, me gusta mucho, porque realmente para sacar la esencia del personaje, hay que meter una que otra cosa adulta. En el caso de Deadpool. Y bueno, cosa que Marvel Studios nunca se va a animar a hacer. Películas con clasificación R. Pero, eso sí, estamos de acuerdo en algo. Las películas de superhéroes no van a ser igual de complejas como otras películas. Es eso. Es entretenimiento. Y está bastante bien. Pero, o sea, lo que me gustó de que hicieran películas con clasificación R como Logan. Es que realmente le dan el clavo al personaje. Con la violencia y la crudeza. Y un mal ejemplo de las películas con clasificación R sería Birds of Prey. La verdad es que no tenían, no, no, no tenían nada que haber hecho en haberle puesto la clasificación R a esa película. Porque se nota que está de más su clasificación. Y, pero con películas como, ya repetí, Logan, Deadpool, realmente lo meritaban. Y le dan chances de hacer algo nuevo a las compañías. Cosa que Marvel Studios no creo que jamás se anime a hacerlo. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué opinas tú, Chema?
2: Es, es, yo creo que estoy más del lado de Beto, que a veces eh, como que disfrazan eh, las películas de superhéroes con este, como como, pues sí, como hicieron con el eh, Joker, ¿no? Con el guasón. Eh, vamos a darle... Un sentido súper controversial y polémico y vamos a tirarle eh, asuntos políticos aquí y vamos a hablar sobre la sociedad por allá. Y pues termina, termina siendo um, un poco eh, plano, sabes surface level, todo nada profundo. Como, como tú dices que es una película de superhéroes al final, bueno, Joker no lo fue, pero terminó, terminó siendo un poco plano en su mensaje. Esperemos que en The Batman no se vayan por la, con la finta de que OSR va a ser súper profunda y va a, ser, a hablar de temas prohibidos. No, simplemente quiero una película con violencia que me entretenga, eh, que sepa si va, si va a usar humor, que lo sepa usar, que no, que no rompa momentos de tensión con los chistes como vimos en Infinity War o algo así. Hey, y y y pues en pocas palabras, Marvel no es cine, así que.
0: No. <ríe>
2: Como dijo Martín Scorsese, Marvel no es sí. cine. Es todo, es todo lo que tengo que opinar.
1: Bueno, ya para cerrar este tema con las películas, clasificación R, pues ajá, concuerdo con lo que ustedes dijeron de Joker. Planeaba hacer este de una película profunda, hasta incluso le copiaba Taxi Driver se ve la copia descarada de esa película, de Taxi Driver, pero... O sea, la verdad, si te das cuenta de las películas clasificación R que tratan de ser profundas, pues... Las únicas que son... Pues solo es Joker, porque así te la vendieron, pues tiene que comercializar la película. Y lo cual... Sí, sí lo veo un poco mal, porque la verdad la película de su mensaje es muy plano, sinceramente. Pero en productos como Deadpool o Logan creo que sí le viene muy bien ese tipo de clasificación. Pero creo que la clasificación no importa. Creo que importa más el contenido que por sí la clasificación. Un ejemplo claro es of Appearance. Y creo que es todo lo que tengo que agregar para cerrar. Y ajá. ya pasando a otros temas, además de esa, esos temas pol polémicos de la clasificación, pasemos a los estrenos que sí están por estrenarse lo que queda de este año. Bueno, esperemos. Entre ellos se encuentran TENET, que ya está en algunos cines de algunas partes del mundo, como es el caso de Estados Unidos o Europa, y que aquí en México la tendremos hasta el 10 de septiembre en cines que estén abiertos. También tendremos los nuevos, nuevos mutantes que llegará el 3 de septiembre aquí a México. Obviamente cines que estén abiertos. Pero Estados Unidos ya llegó. Y adivinen qué. No, fue lo que esperábamos según la crítica. Lo que dice Rotten Tomatoes. Con una calificación de 22% debutó la película en esta plataforma. ¿Qué opinas de eso, Chema? Mira,
2: es que no podemos realmente juzgar los contenidos de una película y mucho menos con una calificación de una plataforma como, como lo es Rotten Tomatoes que nunca, no, nunca podemos estar 100% eh, confia confiados en su calificación y además algo que jo, bueno tiene un gran papel como que en este en esta, en esta esta fallido intento de película con los nuevos mutantes es definitivamente su tiempo de anticipación cancelación tras cancelación, bueno no cancelación pero pues la pospusieron bastantes veces hasta que llegó por fin yo creo que ese como que ...pulled up, como que fue construyendo poco a poco... ...tensión, tensión, tensión... ...las expectativas fueron subiendo y subiendo... ...pues tal vez no es una película tan mala... ...tal vez solo fue un poco decepcionante... ...fue mediocre... ...pero pues como que este efecto de... ...haber esperado tanto para ver esto... ...pues sí nos dejó con un mal sabor de boca... ...pero pues no la hemos visto... ...no se me antoja ir a verla, no... ...la verdad no tengo ganas de ir a verla para nada... ...y mucho menos ahorita... Sabes, no no, no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar a salir para terminar viendo de los mutantes. Así que pues es lo que tengo que decir, no no quiero como que profundizar mucho en esto porque no sabemos casi nada de, de esa película hasta ahorita. Beto, tú tienes quieres decir algo?
3: No sé, llevo viendo esto de el tráiler de esa película en el cine, no sé cuándo cuándo fue la primera vez que los sacaron el primer tráiler, pero lleva como tres años o, o más y esto de... Sí, tres años, <ríe> exactamente. Y, um, y pues no sé, desde, desde la primera vez que vi el trailer, este, no se me hizo interesante más que por ver que Marvel iba a intentar una, hacer una película de terror, pero esto al parecer falló y, y el problema es que no podemos saber esto de, bien, esto de, de en qué parte falló, o sea, obviamente en el release es lo más pero igual cuántos control creativo tenía el estudio y esto de y las restricciones que, que igual les puso para hacer una película de terror como, como le puso restricciones creo cuando, cuando no sé quién quería hacer Doctor Strange así y tenía ideas como no sé o sea la segunda de Doctor Strange es, Scott
1: es
3: esa. y esto de pero igual el director esto de, el, el que el que tomó el control de, de, de los nuevos mutantes, creo que se llama Josh Bond, por lo que acabo de leer. Y, estoy, sí. y, y pues viendo su, su propia filmografía, tampoco esto, esto prometía nada. Bajo la misma
0: estrella.
3: <risa> Básicamente, sí. Entonces, tampoco sé... Me, lo que me pregunto ahorita, pero no quiero esto, volver a poner como que un tema de debate, es este, cómo... ¿Cómo los productores de.? ¿Cómo buscan los productores de. de Marvel a, a, la, a las personas indicadas para.? Porque ¿a quién, a quién se le pudo haber ocurrido que el director de. Bajo la misma estrella. ahora va a ser una película de Marvel y no una película de Marvel. sino una película de Marvel de terror, que es. lo que lo vende. Entonces,
1: no sé qué. qué productor pudo haber pensado eso. Sí, o sea. Y tanto en cuanto a taquilla, la película ya es un desastre. La verdad está yendo muy mal en taquilla con todo esto del coronavirus. Y pues prácticamente Disney la sacó ya para no tenerla ahí empolvándose. Y para, bueno, según las primeras críticas, tanto del público como la crítica en general, dicen que es una película olvidable. Pero nadie de nosotros la ha visto y no podemos dar un veredicto. Así que yo sí les espero. Soy muy fan de X-Men, así que espero que no sea tan mala como muchos la pintan. Y bueno, de las películas que todavía quedan por salir, está No Time to Die, que llega por ahí, creo que de diciembre o noviembre, no estoy muy seguro, pero es una de las películas que todavía siguen pactadas para estrenarse. Y también una de las que más está sonando en estos últimos días es Dune, que esa sí tiene su estreno confirmado para diciembre. Una película dirigida por de Disney web y que promete mucho, el director de Blade Runner 2049. Y apuesto que nos va a entregar una joya. ¿Tú qué opinas de esta nueva película, Chema, que va a salir de Dune?
2: Pues, o sea, juzgando con la filmografía pasada de, de este director de Denis, Blade Runner 2049, Enemy, Arrival, pues estamos esperando que sea otro, pues podríamos decir que. ¿Blockbuster? Sí, es como un blockbuster, pero mm -hmm. que es como que este sci-fi eh, sci épico, como esa película muy grande y muy ambiciosa. Y espero que sea algo así, espero que sea algo así. Eh, realmente yo creo que Dennis es el indicado para hacer una película como que de esta talla, que hasta el mismo Alejandro Jodorowsky dijo que era una película imposible de hacer, que David Lynch intentó hacer, bueno, no intentó, le dieron muchas limitaciones, terminó siendo... Pues basura, hasta, hasta Lynch reconoce que la película es, la, su película es basura. Esperemos que esta versión de Dune de Frank Herbert, bueno, el libro de Frank Herbert que está dirigido por Denis Villeneuve, esperemos que su, obviamente supere a, a otras películas, a otras adaptaciones y que sea una de las mejores películas de ciencia ficción que nos haya dado la década. O al menos que sea unos buenos momentos que nos podamos pasar en la sala del cine, pero yo creo que, yo creo que, sí, tiene buenas, es buenas, es muy prometedora, sabes, con un reparto con Timothy Chalamet y pues, una historia tan interesante, podría ser algo muy bueno, podría ser algo muy bueno. Sí. sí. Beto, viste las noticias de Dune? Sí, esto
3: pues primero que de... nada no, creo que... No he leído el libro, pero entiendo que es definitivamente una de las novelas más ambiciosas de la historia. Y, está, y espero no repetir algo que, que sí se dijo algo porque se cortó un momento. Pero esto, si, si alguien, si, si, bueno, este, ¿cómo se llama? David Lynch tuvo sus razones por, por el estudio. Pero si sí, tampoco Jor Jorowski pudo haberle hecho, no sé. Espero, espero que, esperamos que Villanueva sí pueda, este,
1: no sé, lograrlo. No sé. Sí, en cuanto a Villanueva, yo sí, yo sí creo que va a hacer algo muy especial. Digo, el tipo nos dio una muy buena secuela de Blade Runner, así que creo que se es el indicado para dirigir, Dune. ¿Quién sabe?
2: Sí, si, si estamos hablando... De películas que parecen imposibles de hacerse Creo que Dennis ya nos dio Blade Runner 2049 Así que eh, yo creo que tiene un buen Buenos antecedentes para hacer Esta película según Imposible por Alejandro Jodorowsky Que es Dune Pero bueno, creo que Creo que tendremos que esperar Al nuevo tráiler para, para poder como que Hablar porque pues sí Ya vimos los teasers con, Que se están estrenando junto con Tenet pero bueno, esperemos que, que realmente sea una buena película. Espero yo que sea una buena película porque tengo expectativas muy, muy altas por, por Dune.
1: Sí, yo también las tengo muy altas. De hecho, Horodowski, como lo dijo anteriormente, no la pudo adaptar. Y es una novela muy ambiciosa. Que, por cierto, aquí les va el dato. Dune le dio una ligera inspiración a Star Wars, por si no lo sabían y otra de las películas que todavía está confirmada por llegar es Free Guy una película protagonizada por Ryan Reynolds que está pactada igual para diciembre distribuida por Walt Disney y también Top Gun Maverick una, una película protagonizada por Tom Cruise que es la secuela directa de Top Gun y bueno, estas son las películas por lo menos hasta ahorita importantes que todavía vienen ah, se me estaba olvidando Wonder Woman 1984. Que también, como, me, como comenté, no mostró nada del otro mundo, solo mostró un tráiler a achita Y todavía sigue pactada para estrenarse en octubre. Pero sí, ahora, hablando de las películas que no ah, tenemos sí, sí. de estreno, The French Dispatch. Una película por Wes Anderson. ¿Tú qué opinas de esta película, Chema?
2: Pues creo que creo que hemos hablado mencionado esta película, de hecho, en nuestros los anteriores dos episodios del podcast. Pues, ¿qué más podemos decir? O sea, un director de renombre como Les Wes Anderson, un super reparto, Bill Murray, eh, creo que estaba Dream Brody, estaba también Timothy Shalomé. Eh, no quiero mencionarlo todo, por, pero realmente chequen el reparto de French Dispatch porque es una locura. Son puros actores de calidad. Wes pues Anderson simplemente es una de mis directores favoritos de, de, toda la, de todos los tiempos, y yo creo que sí tiene en sus manos una obra maestra mucho más ambiciosa que, que lo que lo fue el Gran Hotel Budapest, que de hecho es una de mis películas favoritas de la historia. Sí, tengo, tengo las expectativas aún más altas que las de Tune. pero espero, esperemos llegue, esperemos podamos verla ya en el cine, Esperamos, espero que estemos los cuatro ya disponibles para salir y todo bien cuando salga de French Dispatch y podemos podemos platicar de ella en los futuros eh, futuro contenido para el canal pero sí Beto, ¿sí? ¿Qué, qué opinas de French Dispatch
3: um, pues esto va a sonar como que muy extraño y out of context pero pues ayer me lo pasé <ríe> no tiene que ver pero ayer me lo pasé esto de todo el día haciendo un video de una quesadilla y el punto de este video de la que sería es que iba a ser como que al estilo de Wes Anderson. Entonces, eso como que prueba este, mi, su influencia en mí. Este, tampoco le quería copiar, pero bueno. Y, este, y pues creo que Dune y The Friend Dispatch son como... Este, sería genial verlas en el cine. Y son como que... Este, yo catalogo como películas de invierno. Y no sé, me encantaría verlas como en diciembre. No sé. Y las dos tienen la a Timothy Calamed y, y creo que es uno de los mejores actores esto, eh, jóvenes que han salido desde Call Me By Your Name, que, que es la que lo hizo famoso, e incluso estuvo en Interestelar de Christopher Nolan, Curry Tustern y esto de... Y lo único que, lo único que otro, otra cosa que podría comentar de, 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 como, de alguien como Wes es que es alguien, es un esto, eh, director que se le que se le ve como auteur. Y, este, y lo que significa, de hecho, él ha contestado este, para él lo que significa que le han llamado así, pero esto, básicamente lo que significa un auteur es, es, es alguien que, que como que sus calidades y su control creativo se, se ve reflejado como de formas similares en, en varias de sus películas. Entonces, ¿cómo puedes identificar muchas cosas que lo hacen? como el mismo director, según lo que yo entiendo. Pero no sé, creo que Wes siempre hace algo distinto y, her y hermoso y tiene como, como un craft este, muy peculiar este, a cada una de sus películas y eso lo hace el gran director, que es esto de... con todos como sus cosas quirky y, y no sé. Creo que es, un, es, es, es genial que lo tengamos como uno
1: de los mejores directores, un visionario y
3: así, no sé.
1: Y bueno, es lo que Beto y Chema opinan de esta película, que todavía no tiene fecha de estreno, y lo cual se hace bastante triste porque se ve que es una película bastante ambiciosa y tiene un encaso de lujo, de lujo con nombres como Christoph Waltz, Timothy Chalamet, como han mencionado, un excelente actor, y esperamos ver esta cita muy pronto. Pero pasando a temas más polémicos, tenemos el caso de Mulan. Una cinta que la van a mandar directo a Disney Plus, pero ojo, ojo, no va a estar gratis, o sea, no va a estar incluida con el servicio de streaming. Además de que contrates el servicio de streaming, vas a tener que pagar 30 dólares para verla, lo cual se me hace una barbaridad. Y lo cual... Se nota que Disney quiere exprimir a todos sus clásicos de animación, haciéndolos en live action de una forma bastante mediocre en cuanto a calidad. Y creo que yo no compraría para nada esta película de Mulan por 30 dólares en el servicio de Disney+. Plus La verdad es que no vale la pena. Y sobre todo, viendo la calidad que han hecho los live action de Disney, la verdad es que no vale para nada. Tú, Chema, ¿qué opinas de este live action de Mulan que lo mandaron directamente a Disney Plus por un costo de 30 dólares?
2: Sí, como tú dices, es, no es un tema, tampoco es un tema nuevo para nosotros. Ya Hemos discutido eh, lo que es exprimir a, los, a, sus, a tus fans solo por, por revivir un nombre antiguo y por volver a hacer la misma película, pero ahora con actores. O sea, realmente se me hace algo muy, muy eh, muy bárbaro, como tú dices. Muy, muy en tu cara, que te están literalmente están agarrando tu dinero por por ver una película que probablemente ni siquiera va a estar buena simplemente lo hacen por este valor de nostalgia o ni siquiera por nostalgia solo por, por de este renombre que tiene Mulan. No, esto, esto es lo que tengo que decir no no quiero profundizar mucho en el tema porque ese sí es un tema muy muy uh, inmoral muy no o sé, sea, se me hace muy mal de parte de una corporación como Disney pero pues, ¿qué podemos esperar? Beto, ¿tienes algo que agregar?
3: Sí, creo que Guille dijo que, que no pagaría 30 dólares para verla. Creo que, yo pagaría, creo que yo no pagaría ni 50 centavos para verla. También. Ah, también y, y, y esto de lo que veo, lo que puedo sacar de positivo de, esta peli, de, de lo que he sabido de esa película es que Disney contrató a una directora nueva zelandesa que, que tuvo este gran debut que que esto de que fue aclamada por los críticos y esto de, y pero que luego cuando pasó a hacer esto de películas estadounidenses, la, la verdad falló allá, creo, y esto de, y que por fin en Disney no va a usar esto de como que actores estadounidenses para, para interpretar a japoneses, no sé, si, no sé si son japoneses, pero pero si no van a ser a japoneses para interpretar asiáticos, ¿saben? Entonces, esto de... Creo que eso es bueno, aunque la película está en inglés. Entonces, tiene como que sus propias contradicciones. Pero igual está bien, porque... ¿Quién va a ver una película de Disney en otro idioma? Y no sé. Ah, igual, este... El... el como que budget de la película es 200 millones de dólares. Y pues... En eso puedes ver la razón de... ¿Por qué le están vendiendo un precio tan caro? Pero igual, esto No sé, es... Es siempre choqueante pensar que una película se, se hace por 200 millones de dólares. Porque yo cuando yo cuando pienso en 200 millones, pienso en 200 millones esto de, en pesos mexicanos. Pero dólares es, es, no sé, mil veces más. Y no sé. Y esto de... Y no sé. Esto, es extraño que, que, paga, que
0: pagamos... No sé. Sí. Yo creo que es porque. O sea, que yo sepa, la, esta película la, la han estado haciendo desde antes de la cuarentena, ¿no? Entonces, pues esperaban que sea la misma sí. fórmula del. O sea, creo que el, el Rey León así recaudó un montón de, de dinero, ¿no? Así fue de las que más han recaudado así en la historia. Eh, sí. Entonces, pues, no, obviamente nadie esperaba que pasara la cuarentena. Y por eso le están poniendo tan caro en Disney Plus. Para que pues puedan tratar de pues conseguir lo que esperaban sacar en cines, ¿no? Porque en el cine, o sea, ¿quién iba a ver Mulan? O sea, las películas más taquilleras son las que... en las que pasa la gente caminando y dice, ah, mira Mulan, reconozco ese nombre, pues pago una entrada, no tengo nada que hacer, estoy con mi familia y mis hijos y sé que no va a tener groserías ni nada raro, ¿no? O sea, como que sabes que es segura. Que sea buena o mala, como que te vas a entretener. Y pues sobre todo para la gente que no es así cinéfila, ¿no? Que nada más vea y... Le gustan más las palomitas que ver la película. Hasta se, se pone a ver su teléfono y, o algo. Pero en este caso, pues ya... Con Disney Plus tienes que... Eh, o sea, había, también había mucha gente hypeada, ¿no? Para borrar la película. Entonces en Disney Plus, pues... Ya no es como que... La veo, ay, ah, le doy clic Pero entonces tienes que ir así como que voluntariamente. Entonces como que... están le Así como, como dijo Chema y dijo Guille. Están exprimiendo el dinero a los pues, verdaderos fans realmente quieren ver pues más, no sé, contenido de Mulan o no sé si es como re, o sea como se si, dice, o sea, la historia otra vez narrada eh, y pues esperan que paguen todo y pues no sé si les sirva o no pero pues obviamente por la cuarentena fue pues esta, este precio que le pusieron porque esperaban que sea un otro Rey León, estoy casi seguro o sea, sí, de que sea de la igual de las más taquilleras y todo eso pero pues no le salió. Lo que sí no entiendo es por qué la están sacando ahorita. O sea, yo creo que... O sea, así como que... El abogado del diablo, ¿no? O sea, Devil's Advocate. Estoy diciendo por Disney. Le saldría mejor que la saquen después. Así como, como había dicho que en el cine. Para que pues consigan... No sé por qué lo están sacando ahorita. Tal vez para conseguir más... Como que, que más gente se, se una al culto de Disney+. Plus Que se vaya de Netflix. Pero pues no sé... no porque como la gente está en su casa, pues dice, ah, está bien, me voy a unir. Pero no sé, la verdad no sé mucho del tema.
1: Bueno, en el caso de Leo mencionando de por qué no la sacan después, es que se supone que cuando promocionas una película, le tienes que meter promoción o ¿no? si no, nadie la va a ir a ver. Pero en el caso, las grandes compañías invierten mucho dinero en promoción. Y pues están moviendo la película en una fecha de otra fecha a otra. Sí cuesta dinero, cuesta bastante. Como que, creo que hasta ellos mismos saben que Mulan no les quedó tan bien. Digo, no es, es de esperarse, porque sus es live action están hechas con las patas. Así que, dijeron, oh, pongamos un precio muy alto en la plataforma, y quien quiera, que nos compre. Y creo que es lo que eso, ellos pensaron, pero de ahí en fuera, se me hace una manera bastante ridícula y bastante floja de sacar dinero a tu consumidor. Pero bueno, cambiando de otro tema de Mulan, estamos con la noticia muy triste sobre el fallecimiento de Chadwick Guzman. La noticia se dio a saber hace unos dos días o hace un día, la verdad no me acuerdo, pero es una noticia bastante desgarradora y que impactó a muchos. ¿Tú qué opinas sobre esta noticia, Chema? Es
2: triste, dejando al lado como que su participación en películas como patera Negra y hace poco, hace bastante poco, de hecho este año con The Five Bloods de Spike Lee, pues sí, es, um, sí, o sea, es bastante triste ver como un actor, eh, bueno, no solo un actor, pero sino una persona tan, pues, pues bondadosa, al menos en lo que conocemos de, de su figura, pues sí, se murió de manera inesperada, falleció hace, hace unos días, a mí se me hace muy triste, o sea, dejando al lado de la calidad de sus películas, porque la verdad no vi Pantera Negra, pero, o sea, realmente es una noticia bastante inesperada y devastadora. ¿Qué opina Beto? Esto, uh, creo que,
3: uh, creo que, no sé, fue chocante. Creo que era un gran actor y, y como dice Chama, bondadoso. Cada vez que he abierto Twitter estos últimos días, desde que falleció, esto, veo... Todas las publicaciones que he visto de él son como cosas como. O sea, para mostrar lo, como videos de él, esto de. No sé. Y esto de. Creo que hizo un gran trabajo para Marvel. Para Marvel y es una pérdida muy fuerte, sobre todo porque batalló con, con eso en silencio. Y, y creo que estaba igual en este como compendio de, de actores negros, de esta como generación, como como lo son otros como La Kid Stanfield que, que vimos en Uncle James y en otra película llamada Knives Out que salió el, que salió el año pasado y como es uno de mis favoritos, Daniel Kaluuya, que es el de Get Out. Pero, pero por, por esto de, eh, concentrarme en estos actores, creo que Chadwick eh, era realmente un, un, un muy buen actor y una muy buena persona.
0: Sí, a mí, a mí la noticia sí me no, no me la esperaba, o sea, realmente no no sé si ya era público que, que tenía cáncer desde el 2016, pero ajá, sí, yo yo estaba en mi casa y, y Guille fue el que me el que me avisó que pues, que ya había fallecido y sí, o sea, sí, sí la verdad sí me puso triste. No o sea, si alguien algún actor iba a fallecer era el que creo que era el que menos me esperaba. O sea, porque se veía tan joven y pues Ajá, y, y saludable, no sé. No sé sí, si sí, o sea, sí me puso triste, ¿no? De pocos actores sí me pongo realmente, así como que, no sé, emocional, no sé, o sea, como que muere y así ah, que triste. Pero este sí, sí me, o sea, sí fue como que muy muy desafortunado.
2: Eh, pues sí, una, Cambiando de tema. Eh, ahora sí cambiando de tema. Unas películas también que no mencionamos antes, que creo que no tienen fecha de estreno, pero ya están... De hecho, ni, creo que ni siquiera están terminadas. Bueno, no. Esta no está terminada, que es el nuevo proyecto de Paul Thomas Anderson, que hasta ahorita tiene el nombre de Soggy Bottom. Lo que hemos visto son fotos. Sabemos que Bradley Cooper está protagonizando esta película. Sabemos que el director Benny Safdie también juega un papel muy grande en esta película. Y pues... No podemos decir nada hasta ahorita, no hay mucho material. Paul Thomas Anderson es mi director favorito de todos los tiempos. Simplemente espero una muy buena película después de eh, El hilo fantasma de Phantom Thread, que fue una película muy bien hecha, que se vio, debió ganar más en los Oscars, pero bueno, eh, simplemente espero lo mejor para este nuevo proyecto de, de Paul Thomas Anderson. ¿Qué opinas, Beto?
3: Um, pues Paul Thomas Anderson es esto, uno de los mejores para mí es uno de mis directores favoritos y, y esto de y cada película que, que hace ha sido como que una experiencia verla y esto de y se convierte automáticamente en una de mis películas favoritas exceptuando Inherent Vice pero por eso es una excepción y esto de y pues no puedo esperar a ver Swaggy Bottom que supongo que va no sé si se va a estrenar en 2021 o en 2022, pero igual es este, como que le añade puntos extras, saber que Benny Safly va a actuar, porque este, hemos este, visto que no solo es tremendo como,
1: como director, sino es un gran actor. Uh, en cuanto a la película de Paul Thomas Anderson, concuerdo con Beto en cuanto a Either Head Vice, no me gustó para nada esa película. Pero pienso que Paul Thomas Anderson es uno de los mejores directores que hay. Con películas como Dare Will Be Blood nos ha demostrado que es un excelente director. Y espero bastante esta película, que estará ambientada por ahí de los años 70. La verdad, espero mucho para esta película y cargarse en la temporada de
2: Igual, Igual la otra película que quería mencionar era I'm Thinking of Ending Things de un director y escritor que es Charlie Kaufman que es probablemente mi escrito favorito en películas. Esta película va a llegar, eh, según yo, estas semanas a directo a Netflix, porque bueno, es una película también eh, producida por Netflix. Y bueno, Charlie Kaufman, en breve, él escribió películas como El Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, Anomalisa, Bing malkovich Adaptation, sin eh, Necto que Nueva York Que probablemente es una de mis películas favoritas También de todos los tiempos Y pues eh, yo creo que eso sí, eso sí la voy a ver Esperemos lo mejor Tiene a, a Toni Collette La mamá de Lieres Sunshine Y también la mamá de Hereditary En uno de los Roles principales, se ve bastante buena Se ve bastante eh, para, para pensar, provocativa pues, ¿Ya viste Algo así Beto? Algo de los trailers
3: y eso. Sí, de hecho, esto de. El día que salió el trailer lo vi tres veces. Porque a mí el trailer. Porque este. El primer, segundo que, que sale. Que Facing. Esto de. No sé. El contenido audiovisual. No sé. Esto de. Te pone como que en un vibe y en un humor. Que, que eso. Que ninguna otra película de Kaufman. Esto Ha traído. Y, esto de, y el cast es, lo puedes ver en el trailer, se ven absolutamente este brillantes e histéricos sus actuaciones. Y esto de, y no he leído el libro, pero definitivamente me, me, me llama la atención. Concuerdo con... con
1: la hora de hablar de Charlie Kaufman. Es un excelente guionista. Me gustó mucho su trabajo en Eterno Resplandor, una mente sin recuerdos, una excelente película, me gustó bastante. Y sí, esta película va a llegar directo a Netflix y espero mucho de esta película porque ya vi el tráiler y la verdad se ve muy buena. ¿Algo más que agregar, Chema?
2: Pues en general creo que eso es todo, ya discutimos bastante, bastante, creo que... Eso es todo en cuanto a películas nuevas, creo que podemos cambiar de tema ya hacia nuestro tema final que es eh, discutir un poco de cómo va a ser este nuevo, esta nueva jugada, este nuevo horario, el nuevo plan de, de contenidos que tenemos para el canal. ¿Quieres eh, empezar tu guía?
1: Bueno, empezando con este nuevo contenido del canal, estaremos subiendo videos, bueno, trataremos de subir videos cada semana porque ya regresamos a nuestras actividades normales en cuanto a escuela, lo cual nos hace un poco difícil mantener activo este canal. Pero, cada, tanto Chema como yo y como Leo, ya tenemos algunos videos preparados para ahí, que lo verán muy pronto en el canal. Y son videos que están hechos con mucha dedicación y esperamos que los disfruten.
2: Sí, no, no hay que preocuparse mucho por, porque el canal vaya a morir o porque estemos tan inactivos. No, o sea, tenemos contenido preparado, tenemos, tenemos un buen plan, un buen programa. Eh, sí vamos a estar un poquito más eh, callados en las redes sociales, pero pues tampoco, tampoco es algo que sea tan eh, difícil de controlar. O sea, podemos grabar. Sí, tenemos sí, tiempo de grabar, sí, tiempo de editar. Hay días en que sí vamos a estar muy ocupados en las tareas y en los proyectos. Pero, pues, si nos conocen en la vida real, saben que, eh, que somos aplicados. Y, pues, vamos a, <risa> vamos a tratar de seguirles brindando, seguirles brindando buen contenido. Eso eso espero. Eh, yo ya tengo un video eh, preparado para que salga mañana. Y, pues, esperemos que, que les vaya a gustar. Igual pues, igual hay más videos, más guiones listos para ser grabados. No sé, Beto, ¿qué, qué, qué, qué crees que
3: va a ser el, tu futuro en este canal? No sé, esto estado diciendo, no sé, es como que al final y de cada, y cada vez que pero ahorita sí, honestamente, no sé, no me, no, no, me, no sé si me quiero comprometer, pero, pero por otra parte, me siento que me tengo que comprometer, o sea, no, más, me quiero comprometer, no sé, no sé, no sé.
0: Está bien, está bien. Um, está, bien, pues está bien, está bien Yo, eh, ah, bueno. igual, o sea, no, la verdad no tengo ningún guión así completo Como que empiezo algunos, ¿no? En algunos solo tengo un párrafo, en otros casi una hoja eh, O sea, porque algunos como que no me gusta la idea Pero, pero voy a tratar de, así, porque como que estoy esperando hacer el, como que el guión perfecto O el video perfecto, pero pues ni he empezado Así que como que de nada sirve Entonces voy a ver si puedo como que hacer una de esas ideas que ya tengo y pues le voy haciendo más videos y a ver cómo va quedando. Pero sí, o sea, espero eh, ya ahorita que empezaron las clases y todo, bueno, para nosotros, que pues ya empiece, a, al menos yo, a hacer más pues, estos videos. Porque antes como que era echar la flojera y ah, ya hiciste el guión, sí, mañana grabo y mañana no grabé y ya era de noche y no, ya es tarde y todos están dormidos. Pero ya ahorita como que, como ya empezaron las pues la, las clases y el trabajo y todo eso, pues ya ya esté como que más activo y ya. Pues espero sacar un video esta semana o, o la próxima, cuando mucho
1: Sí, pues yo sí. también espero sacar video que ya se está editando. Tal vez lo vean dentro de dos semanas o esta semana que viene. Es un video de terror, así que espero sacarlo lo más pronto posible.
2: Pues sí. Eso, eso creo que sería todo por, por este episodio. Este creo podcast. que sí, este episodio del podcast nos fue bastante bien. Y pues ya nos despedimos. Recuerden que este, este, este podcast se sube a Spotify, iTunes, lo vamos a subir a YouTube. Y pues estén, estén pendientes de nuestras cuentas de Instagram, Facebook, Twitter. Ya saben, síganos ahí, compártanos. Realmente lo que más, lo que más nos beneficia bien. a nosotros es que ustedes nos compartan. Queremos ser conocidos por más gente. Así es como crecemos, así es como ustedes nos ayudan. Y pues sí, muchas gracias por escuchar este podcast aquí. ¿Alguien más quiere agregar algo?
1: Uh, una última cosa. Así que trataremos de subir contenido cada semana, como dije anteriormente, así que estén atentos. Y también sugieranos qué les gustaría ver en este canal, porque la mayoría de nuestros videos son ideas nuestras. Pero también queremos saber lo que ustedes quieren ver en este canal. Así que nos ayudan mucho sugiriendo algunas cosas o poniéndonos qué quieren ver. Y sería lo último que quisiera agregar.
0: Yo nada más quisiera decir que pues, me, me gustó este podcast, sobre todo porque ya estamos pues, los cuatro miembros de, en primera fila. Y pues nada, que sí, que, no, que nos sugieran qué es lo que quieren ver. De qué que quieren que hablemos, así, porque pues, nos comentan muy buen video, muy buen video, y sí, está, o sea, está muy padre que nos lo digan y todo, pero así, si algo, cualquier sugerencia, nos pueden comentar, estamos empezando apenas, eh, podemos cambiar la fórmula, así como, como, como quieran, y ya.
2: Pues um, sí, así invito.
3: Sí, yo, que, esto, yo quería decir que, bueno, primero que nada, esto. Disculparme por, por no saber, pues, puesto que yo entre al podcast más veces que, que los nuevos mutantes, o no sé. Pero, mm. pero igual, esto, este, no sé, quería como, esto, sentirme parte del celo y, y, estoy, ahorita que ya estoy en, en, como ello, esto, es genial hablar de cine con, con, los, con ustedes, Chucks, y, y no sé.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Sí, nos, nos, gusta, nos gusta platicar.
0: Bien.
2: Sí, la verdad. Sí, en sí, pocas sí. palabras, sigan nuestras redes sociales. Coméntenos siempre. Nos encanta que nos comenten lo que sea. Y pues ya, no sé, Guille, vas a agregar algo.
3: No,
0: eso es todo.
2: Pues sí, eso es todo. Nos despedimos. Muchas gracias por escuchar esto. Nos vemos Hasta el próximo episodio próxima. del podcast.
0: Hasta la próxima. Adiós. Bueno.